0: 我们今天接着讲英国的宗教改革。我们在前一个视频里面讲过，这一场宗教改革它不是由一个神学家引导的，而是由一个世俗的君王开始的。理由也很简单啊，就是国王想离个婚。出于这个目的的宗教改革，它注定是一条不寻常的道路。它和德国、法国的过程就非常的不一样。德国、法国的宗教改革只有一个敌人啊，那就是天主教。但是英国的宗教改革就非常的不同，有最大程度的国家层面的反复，就是因为它的敌人不仅仅是天主教，天主教在这一场改革中，它只是一个工具，更多的是信仰夹杂着一些私人的恩怨啊，一些私仇，并且也裹挟了很多的无辜者。我们今天就来看一看这位最具有争议的英国君王亨利八世所引导的宗教改革。我们前面几节课呢讲过加尔文主义啊，以改革中长老会神学为核心的加尔文主义，它是一夜开五花啊，它催生了英格兰、苏格兰、瑞士、美国、荷兰这五个现代化的国家。加尔文他不仅仅是一个神学家，他在教会的治理方面，他也有非常强烈的共和主义的倾向。我们看到英格兰、苏格兰都是加尔文主义的，对吧？但是这是在宗教改革之后将近一百年的事情了啊！呃，刚开始的时候，至少英格兰不是这样的。英格兰的宗教改革刚开始的时候，他是最最不像加尔文主义的，他甚至连路德宗也谈不上。他就是一个天主教的英国本地版，就换了一个最高领袖，其他都是一模一样的啊，和天主教一模一样。这种状态呢，一直要持续到亨利八世的去世才开始有所改变。也正是因为这场改革进行的不彻底，所以呢，在接下来的一百年时间里，也就是在1560年到1660年之间啊。这里就会产生一个非常轰轰烈烈的一个运动，就是清教徒运动。清教徒运动呢，就继续推进改革。所以后来我们看到，在更正教中会出现宗派主义和分离主义啊。这个时候，其实清教徒的改革，它才是关于神学和教会的改革。神不断的在这一块土地上做他的带领，把这个改革推向深处啊。这里我们都能看到是神的作为。在这个阶段当中，英国议会他就获得了和英王平等的地位。我们知道，在宗教改革刚刚开始的时候，我们前面两节课讲过，君王是占主要地位的，因为玫瑰战争以后，贵族的势力很衰微，所以君王是非常强势的。但是到了清教徒改革运动结束的时候，君王已经没有什么特别的权利了，王在法下，这个时候就真正的做到了。其实。签约的时候是约翰王那个时候就签下了那个大宪章，那个时候理论上王就在法下了，但是呢，通过这么多年的实践啊，通过了三五百年的时间，最终，呃，在那个光荣革命以后，在君主立宪确立以后，呃，君王真正的才服在法下，所以这个就是英国和大陆国家非常非常不一样的地方，而且这一切。都是靠宗教改革运动来实现的，所以清教徒运动它不仅影响了英国和美国，它还随着大英帝国的殖民扩张影响到整个世界。英国的宗教改革我们会分两部分来讲，今天呢我们讲都铎王朝的部分，下一节课呢我们讲分离主义，也就是清教徒运动。在这个过程中，法国和德国的宗教战争，我们就暂时先放在一边啊。虽然他们在时间上是有重叠的，但是我们不得不分开来表述。我们先将英国改革一口气说下去啊，这样省得大家忘掉，这样能保持它的连续性，也更加方便大家的理解。我们今天讲第一阶段，就是在亨利八世领导下的圣公会改革。在这个阶段，主要是英格兰国王和教皇他们争权斗争啊。英国国教呢，由此而产生。圣公会的改革，它主要是一场政治的变革，它不是一场宗教的变革。英格兰其实它很早就被基督化了，在公元的664年啊，在罗马天主教占据了统治地位的时候呢，那个时候罗马就派出大主教奥古斯丁，呃，到英国去传教，并且建立了坎特伯雷大教堂，呃，但是因为地理因素，罗马教会在英格兰的影响其实是非常有限的。我们知道要跨个海峡嘛。所以呢，国王虽然是支持教皇的啊，比如说像十字军东征啊什么的，英国的国王都会率呃率兵去清征，但是他毕竟和法王、德王还是有很大的不同啊。教皇的影响力其实是很难漂洋过海啊，毕竟那个时候交通状况和信息传递和现在是非常不一样的啊，那个时候非常的不方便。所以这种教皇。比较弱势的情况下，才会有14世纪的威克里夫，当时的宗教改革的先驱啊，在他的教导和后来接下来的罗拉德运动里面，才会为英格兰和罗马最终的分裂做了一些前期的准备工作。亨利七世呢，是都铎王朝的第一任君王。从1485年到1603年，英格兰都是在都铎王朝的统治下啊，他就建立了一个非常坚固的国家政权，他拥有非常强大的军事政治力量，他完全可以对抗罗马。这个也是这场改革的前提条件。他要是不那么强势的话呢，他是没有办法和天主教对抗的。所以这一场改革，它首先是政治的，而不是宗教的。这是我们上一节课的内容。我们上一节课也提到过啊，亨利七世为了给儿子攀上一个好亲家，然后呢，他就攀上了阿拉贡的凯瑟琳。阿拉贡的凯瑟琳是西班牙的公主啊，她的娘家非常有势力。但是二十四年的婚姻里面呢，她怀孕了六次，最后她只剩下女儿玛丽，其他的都夭折。当时的情势呢，对他非常的不利啊，因为亨利害怕女性继承王位呢，会引发第二次玫瑰战争。呃，他圣经又没读好啊，他误读了立位记，而且他的基因也是有问题的啊，他的几任太太都是头胎能够存活，后面几胎就全部都是夭折或者死胎。现在的遗传学家分析过啊，说他可能带有凯尔抗体。导致新生儿溶血症。那如果真的是这样的话呢？那真的就是上帝的计划了啊！到1525年的时候呢，亨利就认定凯瑟琳不可能再为他生下男性的继存人，因为凯瑟琳比亨利八世要大六岁啊，所以呢，他就和凯瑟琳的一个侍官，呃，那个安妮·柏林就发生了婚外情。这些剧情呢，和言情剧其实差不了多少，就是小三怀孕了，男主很着急。那万一要是生一个儿子怎么办呢？如果是私生子的话，他就不能继承王位，这是英国的继承法规定的。所以呢，无论如何，亨利八世都要把凯瑟琳从王后的位置上拉下来，要把他的情妇安妮·柏林扶正。他呢，首先当然是从正规渠道出发啊，他就派了一个。呃，亲信他的首相，呃，托马斯沃尔西去向教宗申请离婚，而且他还派遣大臣去罗马教廷去游说。他的理由是什么呢？理由就是凯瑟琳和他的哥哥在短暂的婚姻里面呢，其实有圆房的事实，所以这个婚姻是无效的。那这怎么可能呢？对吧？因为他们结婚之前，王后是发誓做过证的。所以你不可能让他呃自己反对自己的誓言，这是对王后来说是一个极大的侮辱，这也是西班牙王室不可能接受的。而且当时的教宗是谁？教宗是克莱芒七世。克莱芒七世他在1527年，他曾经和呃在罗马字节里面，他被西班牙军队俘虏了，呃、所以他提到西班牙，估计都心惊肉跳的啊，他怕的不行。你就是借他几个胆子，他也是不敢得罪势力非常庞大的西班牙帝国，因为那个时候西班牙的国王查理五世也是神圣罗马帝国的皇帝，他也是凯瑟琳的侄子啊。那这,这么强大的娘家，谁敢得罪啊？而且，呃，这个婚姻是前任教宗亲自批准的，所以克莱芒七世，你借他几个胆子，他也不敢否认，所以他就迟迟不批准离婚。当时的首相呢也无能为力，但是这个时候安妮·柏林已经怀孕四个月了，呃，这个时候呢，渣男亨利啊，他就呃一定要强迫那个凯瑟琳离婚，他就所有的手段全部都上了啊，他曾经逼玛丽和他的呃和那个凯瑟琳分开住啊，逼他们母女分离，而且他也没有给凯瑟琳生活费。让堂堂西班牙公主活得还不如一个平民，她不得不靠亲戚的接济。这些事情就是想给她造成压力啊，想让她同意离婚，给小三让位。结果呢，教皇那里也行不通，王后那里也行不通，她就只能来硬的。所以他就把主教和首相都撤职了啊，并且都把他们抓起来了。但是他继任的主教也是很正直的一个人，他依然忠于罗马教会，也不配合，所以呢，亨利就继续提拔其他人。这一下呢，他就提拔了两个新教的支持者，一个是托马斯·克莱曼，还有一个是托马斯·克伦威尔，这两个都叫托马斯啊，他们都支持安妮·柏林。那为什么支持他呢？我们现在其实很难说，可能是个人的情感。当然，也有可能是为国王着想，也可能是为了推行他们理想中的新教。但是现在已经很难知道了啊。克莱曼呢，他就向国王出主意啊，他说：“你可以去寻求神学上的支持。为什么从神学下手呢？因为他觉得他的婚姻是不符合圣经的，对吧？他要在圣经里面找到理由来支持他的观点。”所以在1530年的时候呢，英国国会就递交了有利于亨利的报告，呃，当时呢，他也作为回报，他也任命了克莱曼为皇家法院的特使和坎特伯雷大主教，这个都是、呃、交易啊，他其实都是交易，他呢是让他负责和罗马天主教去过招。所以克莱曼承受这个职位的时候，他是有一个非常艰巨的任务扛在肩上的啊，他必须去对付罗马天主教。但是呢，受到新教影响的克伦威尔呢，他的建议就更加的大胆，他就提出来说，你要不就干脆把他给废掉了吧，把那个教宗在英国的地位把它废掉，我们用国王来取代。这个主意是克伦威尔出的。而且他还让亨利威胁罗马啊，说我们不交十一岁给教宗施加压力。但是教宗仍然不改初衷啊，他还是没有那个胆。所以呢，亨利八世呢，最后下定决心要决裂。当他把所有的合法的渠道全部都走了一遍，最后他发现没有一条路走得通，所以他不得不决裂啊。帝国的繁荣和安危。全部都违纪在这件事情上，因为他满脑子就是想的是男性聚存人。为了不让孩子成为私生子，亨利呢就秘密的和安妮·博林结了婚。英国的国会呢就马上立法脱离罗马教廷。当时的大主教克莱曼呢就紧接着就宣布亨利和凯瑟琳的婚姻是无效的。而且安妮·柏林和亨利巴世的婚姻才是合法的，所以在6月1号的时候，安妮·柏林就加冕为皇后啊。那没多久，她就生下了女儿，就是伊丽莎白。当时的克莱芒七世呢，面对这么呃狂妄的行为，他一定要做一些动作的，所以他就把。呃，亨利八世呢就处以破门律啊，就直接开除教籍。呃，你小子太猖狂了啊！所以他必须要做给西班牙看，他是坚持原则的。英国自从约翰王之后，他就有了王在法下的传统。虽然经过了三十年的玫瑰战争，贵族的势力好像很弱，但是这个时候王权虽然抬头，但是以后还是有很多事情可以做的。所以呢，在一五三四年的时候呢，克伦威尔就。督促国会通过了一系列的法案，这个法案呢就比较多，他而且对宗教改革都已经做了一些前期的铺垫工作。比如说，他上诉限制条例就禁止英国的教会，在法庭上上诉到教宗，他就不让你到罗马教廷那里去告状，而且呢，他也禁止教会不经英王的允许去发布和调整自己的规章制度。他不给英国教会到罗马教皇那里去告状的任何机会啊！就是你们所有的事情都必须在英国本土上解决，而且他后面也有一个教职任命法案，规定教会必须根据英王指定的候选人去推选主教。他还通过了一个法律叫《至尊法案》，这个《至尊法案》其实影响是挺大的，他就宣布英王是英国教会唯一的最高权威。但是你要知道，亨利虽然他很有能力啊，但是他如果没有全民的支持，他是没有办法将教皇推开的。我们知道以前那个德王亨利四世就尝尝试那么干过啊，但是后来失败。所以呢，他为了争取民众的支持，他就不敢在原来的天主教的教义上做任何的改动。所以对他来说，这其实是一种变相的妥协，而且他骨子里他也确实是一个天主教徒，他都把马丁·路德当做是异端的嘛，对吧？但是宫廷里面的天主教徒和那些呃大臣啊，他们和国王其实是有相同的看法的，他们都深深的相信，不管国王怎么改革，反正他们依然是骨子里的忠实的天主教徒。但是，像那些倾向于呃路德的那些新教的人，他们认为，哎呀，这个改革吧，总比不改革好，他至少跨出了第一步啊，总比没有好。所以呢，表面上从宫廷里看，三方面都满意了，但是事实上，那是他们高层的一厢情愿啊，因为你任何一个政策最后落实下去的时候，总是有反对者的。当时的实际情况其实是英国人根本就不愿意接受这个最高就是至尊法案啊，因为他这个宗教改革的事实，他其实没有满足任何人，因为天主教徒会觉得你背叛了教皇，你是教皇的敌人；路德派呢觉得你啥也没变啊，你还是一个天主教徒，所以双方都是不满意的。那亨利八世呢，他怕反对的声音太大。他就组织议会，又通过了一个叫《叛国罪法案》，就规定不承认英王最高权威的，你就是叛国罪；不承认天主教教义的，你也是叛国罪，都可以判处死刑。所以这里就看出来了，他是双方各打五十大板啊，把大家的嘴巴都堵死。根据这一项法案呢，就是凡是接受天主教以外的那些教义的，全部都是异端；凡是不遵守国王是教会最高元首的，你就是叛国。这就是这个法案啊！当然，也是这个法案里面，它取消了教宗的现金啊，就彻底上在经济上和罗马脱钩了。在叛国和异端法案下，很多人被处死啊。当时有很多修道士们，他不愿意承认国王是教会元首，他们还是忠于罗马教会，所以呢，就很多都被杀了。当时的殉道者里面有两位非常非常有名望的人啊，一个是菲舍尔主教，一个是摩尔多马爵士啊。那摩尔多马爵士是很有名的啊，他是英国非常杰出的一个学者。他们都是因为拒绝宣誓接受最高法治的那个，就是那个至尊法案啊，所以他拒绝接受最呃至尊法案，所以他们都被杀掉了。那个费舍尔主教呢，他可以说是被教皇害死的。怎么这么说呢？因为他不是反对呃至尊法案嘛，所以罗马教皇就特别欣赏他。就破格把他提升为红衣主教来报答他。那红衣主教你是要戴一顶非常特质的红帽子啊。当时的英王和李八世就非常的生气，他就把菲舍尔主教砍头，然后说你把他的头送到罗马给他去戴红帽子。所以这位67岁的老主教啊，真的很惨，被砍头而死。当时的呃摩尔多马爵士呢，他是一个非常忠心的天主教徒，他为了当初他为了呃抵制路德派的异端啊，他认为路德派是异端，他为了嗯抵制呃路德派的信徒呢，他把很多这些信奉路德的那个呃阴信称义的新教徒就送上了火刑柱啊，他烧死了很多人。所以现在情况改变了，轮到他被送去斩首了，真的是做梦也没有想到。亨利八世为了巩固自己继承人的地位，他还出台了一个叫《王位继承法》，他把呃玛丽贬为私生女啊，他指定伊丽莎白将来继承王位。他这个就是怕天主教的反扑。所以，英国的教会就从这个时候开始变为圣公会啊，呃，我们后来又把它叫做英国国教。这个改革是最不彻底的啊，他只是它的目的只是想合法化亨利和安妮的婚姻。但是很遗憾的是，安妮·柏林在生下女儿伊丽莎白以后呢，她三次的怀孕全部都宣告失败，两次流产，一次死产。这个呢，就严重打击了亨利寻求男性继承人的希望。那我们知道了，亨利巴世还是一个有点渣的渣男啊。他后来又看上了一个比较漂亮的女人，就是简·西摩。呃，其实你看她的图片啊，简·西摩其实是不漂亮的啊，但是她很温顺，而且她也非常善良，所以亨利呢，非常的喜欢她。但是亨利想再离婚就不太妥当了，是吧？你不能这总是离婚啊！你这个民众会怎么想呢？所以呢，那些了解呃，就是前任皇后那些忠心的天主教徒，他了解国王的心思以后呢，他们就找了各种理由，编了很多的罪名。就连当时支持宗教改革的克莱曼和克伦威尔也也不能做什么啊，就只能眼睁睁地看着他们把他送上了断头台。他给他罗织的很多罪名是很匪夷所思的啊，呃，你可以去看一下那个历史剧。反正我我对那一段的历史，其实我是不是特别的相信。但是最后，安妮维他的结局不好啊，他最后还是送上了断头台。他在断头台上的那一番演讲，其实是非常的有尊严。当然了，后来他的女儿伊丽莎白公主也被赶出了王宫。也有历史学家说，安妮在宗教改革上比较激进，想彻底摆脱天主教的教义，导致了国王的不满。我觉得也有这个可能啊。看到这里，你就会发现啊，好像和宗教改革啥关系也没有，对吧？简直就是狗血剧啊！在安妮·柏林被斩首的第二天。亨利就和他的女士官，就是简·西摩，就订了婚啊。十天以后呢，就正式结婚，并且通过了第二部王位继承法，就宣布新王后的子女才是顺位继承人，前面的玛丽和伊丽莎白统统都是私生女啊，剥夺了他们的继承权。这里很重要的有一条是，国王拥有遗嘱重新指定继承人的权利。这一条是很关键的，因为后来这一条引发了巨大的争议啊。简后来就生下了儿子爱德华啊，也就是后来的爱德华六世。但是呢，简生下儿子之后就死了，亨利很难受啊，就哀到了非常长的时间。因为不仅仅是因为简生下了他唯一的男性继承人，也因为简非常的善良，他对两位可怜的公主呢也非常的好。所以呢，他就把他视为是他真正的妻子。他后来死了以后，也是和，呃，那个和简葬在一起的。在这段时间里面呢，亨利他就拆除了天主教圣徒的一些圣地啊，他把剩余的修道院全部都解散，把那些财产呢收归皇室，有一些呢就归属地方的贵族。所以当时的贵族和皇室都发了一笔财。修道院呢也被关闭了啊！那当时修道院里面有很多圣徒遗物的，但是那个时候圣徒遗物都被他们销毁了。以前圣徒遗物是放在那里展览的啊，在英国有很多小的修道院，也有很多大的修道院，里面有许许多多的圣徒遗物。那他有些里面还会什么，放着一些什么，呃，就是什么彼得的头发和胡须。呃，什么打过斯蒂凡的石头，还有多马的骨头，什么马勒古的耳朵、啊，反正这种还有一个什么呃，定耶稣的十字架的一个塑像，说那个像头会动啊，然后眼珠也会溜，然后嘴唇也会动，还会流眼泪。后来等到被毁坏的时候，才发现哎，里面都是一些机关啊，都是假的。当时英国全地散布许许多多的十字架的碎片。呃，最后加起来足足装了三辆货车啊！就可见这个大家都是，都是有点像纯属欺诈了。所以在亨利八世的统治下呢，这些圣徒遗物基本上都被扫荡了。这个是对中世纪迷信的一次非常重大的打击。当时修道院有很多财富的啊，这些财富呢也都分配给国王的心腹。这样呢，他就为英国开创了一个新的贵族制度。我们知道，最早先的英国贵族是跟着威廉一世从诺曼底打过来的法国贵族啊。本地的英国贵族其实是比较势力比较比较呃弱小的。后来到了玫瑰战争以后呢，贵族的数量就少了很多。但是这个时候呢，他就增加了很多新的贵族，而且都是忠于国王的那些人。这批人后来对王室的复辟起到了很大的作用，他们可以和议会抗衡。我们就呃接下去我们会看到王室的复辟啊，我们就知道啊那批力量就是这个时候积累下来的。呃、一直到亨利八世在位的末期，英国呃都还不是一个新教的国家。我们只能说在英国和在伦敦啊，在伦敦和英国的东南部。可能有呃，属于路德派的比较多。英国的西部和北部呢，基本上都是天主教，几乎占到全国人口的四分之三。还有一个很重要的变动，就是他为了对付天主教的残余势力的复辟，他通过了一个法案。这个法案就是把修道院和隐修院在英国上议院的席位全部取消。因为这个时候修道院全部都解散了嘛，那他们在上议院的那些席位就没有了。他只有教会的大主教和主教能够保留席位。这这个导致了一个很严重的后果，就是上议院的神职议员的席位首次少于世俗的议员。这一点他真的是没有想到，会为他的后世子孙造成非常大的困扰。人的小聪明啊，都是在看一时的利益啊，长时间的影响人是估计不到的。这一点在英国的宗教改革上表现的特别明显，这就是一个例子。神职人员的席位少于世俗议员，那议员才有足够的选票。后来杀了查理一世，因为他完全没有制约的力量了嘛。反对死刑的保守派力量始终是出于信仰的，出于教会的，呃，而且还有那个至尊法案也是这样的。我们后来会看到这些人的小聪明，最后全部会打在自己的脸上。当然了，这个时候克伦威尔呢，因为有大大的功劳，呃，当时的亨利八世呢就分给他一个新的伯爵头衔，但是后来他也是吃亏吃在这里啊。为了让亨利继续有一个比较好的男性继承人，那托马斯·克伦威尔呢，他就要给他推荐新娘，对吧？要继续给他做介绍，他就推荐了克里维斯的安妮。她呢是神圣罗马帝国克里维斯公爵的姐姐啊。那克伦威尔推荐她是有目的的，因为他哥哥是信奉新教的，当时亨利要。对抗罗马教廷，所以他非常需要这个重要的盟友，所以他们就送了安妮、哎、的画像啊，画得很漂亮。曹臣呢也那拼命的赞美啊，说长得很很好看。那亨利就很高兴，那就同意结婚。但是等到真人抵达英国以后呢，亨利八世对他的外表呃非常非常的失望，他还是挺看颜值的啊，呃说他脸上的痘痕都完全没有画出来。据说亨利八世还给他私下取了外号、呃。虽然协议已经定下来了，那两个人还是结了婚，但是他们婚后从来没有睡过一间呃同一个房间。后来呢，因为他的哥哥是信奉新教的嘛，就和神圣罗马帝国的皇帝就斗起来了。查理五世那个时候收拾完法王，收拾完奥斯曼，他就有空来收拾新教徒了，所以他眼看就要打起来了。亨利本来是想给自己拉个盟友，对吧？但是他呢又实在不想去夹在中间，给自己找一个西班牙这么强大的敌人，特别是第一任老婆的梁子已经结下了，还没解开啊！他实在是不想在这个时候得罪西班牙，所以呢，他就想和这个皇后想离婚。但是王后呢也很识时务啊，他就声称两个人从来就没有圆过房。他只是每晚到他的额头上亲吻一下，来道个晚安。而且他曾经呢，好像和另外欧洲另外一个贵族曾经订过婚，所以呢，这一桩婚姻就被宣布无效。他就被授予国王的好妹妹这么一个荣誉头衔，还送给他柏林家族的一个城堡。但是这个介绍人就比较惨啊，克伦威尔就失宠了，被剥夺了财产，也被判了死刑。这个历史真的是很讽刺啊！他因为立王后而上去的，也因为立王后而丧命的。这个安妮，她从来没有被加冕为王后啊。虽然亨利死的时候，她依然还在世，她是亨利六个妻子中最后一个离世的。我们由此可以看出，亨利的宗教改革，他是彻底的机会主义啊。他根本就无心改革，他从骨子里面就是一个不服从教皇管辖的天主教徒。但是神会使用罪人办大事啊，就特别能体会英国的宗教改革上能够特别体会到这一点。没有人能够预测到他的走向，只有神知道。就在克伦威尔被斩首的当天啊，亨利就迎娶了安妮·柏林的表妹凯瑟琳·霍华德，就是他第二任老婆的表妹啊。呃、亨利八世对这个呃新王后其实是挺满意的，但是因为他当时过度肥胖嘛，所以他好像还有腿疾啊，腿上还生了什么严重的感染，所以呢，他几乎没有什么时间和王后在一起。当时的凯瑟琳呢，就发生了一些婚外情。当时的王后霍华德家族是天主教信仰，所以托马斯克莱曼这些大臣啊，就非常的不喜欢王后一家人，就把王后的那些不检点的行为，就向亨利打小报告。国王起初是不相信的，但是呃，克莱曼他们有非常强有力的证据，关键是凯瑟琳自己后来也承认了。那就根据后来通过的剥夺公民权法，他就被处死。他处死的时候才22岁啊。那天主教的王后被判叛国罪啊，这个让很多天主教徒都改信了新教，这个影响是很大的，就像苏格兰一样啊。所以民众既然对新教都产生了好感，那亨利八世呢也就顺应了民意啊。在1543年的时候呢，他就在第六次婚姻的时候，他娶了一个非常富有的寡妇，叫凯瑟琳·帕尔，是新教教徒。他的新教的观点其实是非常激进的，但是我们知道亨利其实是一个天主教徒，他是根本谈不上是新教徒，所以他们在呃争论的时候啊，经常会争论那些教育的时候，两个人经常会有一些。讨论，但是讨论到比较激进的时候呢，呃，亨利很生气，有好几次想，曾经也想废掉他啊，差点让他送命。但是他还是很聪明的，他及时会调整自己的策略。他呢也是非常宽宏大量的一个人，他抚养了伊丽莎白。伊丽莎白前面是受克莱曼的教育，后来呢又和这个新教王后住在一起，所以呢，伊丽莎白的新教信仰是非常坚定的。也是在这位王后的影响之下，亨利和他两个女儿和解了啊，和玛丽和伊丽莎白都和解，而且呢，在1544年的时候，国会通过了第三部王位继承法，重新赋予他们仅次于爱德华王子的王位继承权，但是他们还是把他当做私生子啊。亨利这个时候他获得了授权，就是用遗嘱重新设立继承人。这一条我们知道后面会很重要的啊。呃，根据后来的史学家他们统计啊，说从一五一三年到一五四七年之间，亨利八世一共处决了七万两千名政治犯，是七万两千个啊，不是一个小数字。我们知道西班牙宗教裁判所就非常非常臭名昭著的，对吧？他们一共处决了多少异教徒？一百个左右啊，连血腥玛丽的三分之一都不到，但是他的名声是特别特别臭的啊！可见西方的主流左派历史学家都是一批什么样的货色。说到这里呢，亨利八世的改革差不多就停止了，他的目的完全达到了，他只是想在政治和经济上独立于罗马。让他建立一个英国公教来取代罗马天主教会。早期的圣公会改革，它引起的三个主要的变化就是：废弃了修道主义，摆脱了教皇的权威，把国王塑成权威啊，并且他在英格兰教会里面开始全面使用英文圣经。到亨利四世的时候，英国的教会就已经是一个国家教会了，他以国王为元首。但是他采用天主教的教义，除了外壳变了，其他都没有变。亨利八世去世以后，按照继承法，他唯一的儿子爱德华六世继位。从这个时候开始，英格兰才进行神学改革。爱德华登基的时候才九岁，所以当时他的舅舅是一个新教徒，是当时被任命为摄政王。他在位时间很短，一共才只有六年，但是他是一个非常非常坚定的新教教徒，他是英格兰第一位真正信奉新教的统治者。但是因为他直到过世他都没有成年，所以英国内政在他的统治期间都是由摄政议会管理的，先后有两位摄政王都是新教教徒。他在统治的时候，我们知道欧洲的白银输入引起的价格革命，这个时候就已经烧到了这个岛上。英格兰那个时候饱受经济问题和社会动荡的问题，所以在1549年左右呢，就爆发了暴动和叛乱。我们知道，社会动荡非常容易引起民众的思变，在这种情况之下，新教的教义就特别容易在民间快速的发展。当时的摄政政府和议会呢，就联手修改圣公会的教义，就把它改成了新教的教义，废除了弥撒和神职人员的独身制度，并且很重要的一点，他在英格兰开始征兵，实施义务兵役啊。这次的改革是由坎特伯雷大主教托马斯克莱曼设计的。这个义务兵役啊，是非常重要的一点，他就摆脱了原来原始的，呃，封建的兵役制度。这样的话呢，对后来强化英国的海军有重要的意义。爱德华六世呢，不要看他年纪小，也不要看他执政的时间短，他是一个非常坚定的新教教徒，有很多重要的事情都是发生在他执政的期间。在一五四七年呢，议会颁布了一项法案啊，就是在圣餐仪式中可以让平信徒可以持圣杯。并且他也废除了天主教的异端法，废除了六条款。到了四九年的时候呢，教会就开始采用托马斯克莱曼所编的《公祷书》，礼拜的时候就用英语而不是用拉丁语。当时他们就鼓励老百姓去读圣经，并且经常在礼拜的时候呢有会众参与。《公祷书》的第二版，它的定位就更加倾向于新教了啊，并且带有大量的加尔文主义的色彩。我们知道那个公道书，它到现在依然是被圣公会使用的。它只是做了一些非常小的改动。到一五五三年的时候，四十二条就被拟定了，成为圣公会的信经。我们前几节课提到过的那个苏格兰的诺克斯，他当时就在呃英格兰在避难，所以他也帮助起草了这一些信条。他那个时候就是为了逃避苏格兰的逼迫嘛。但是后来我们知道，在血腥玛丽上台的时候，他又跑去了日内瓦避难，在那里接触了加尔文主义。非常可惜的就是，当改革非常顺利的时候，爱德华就染上了肺部疾病。当他知道自己无药可医以后呢，他就和议会拟定了一个拒存案。他的目的很简单，他就是为了试图阻止国家再度落入旧教的势力。因为按照原来的拒存法。呃，玛丽应该继存，所以他不想让那个信奉天主教的玛丽让这个宗教改革功亏一篑，所以他就想办法阻止，他就利用自己遗嘱的权利，任命他的一个亲戚啊，呃，叫简·格雷是王位继存人，他而且在这个呃遗嘱里面，他把他的姐姐玛丽一世和伊丽莎白一世。统统都排除在继存的权利之外。爱德华六世在临死之前，他的颁布的英王诏书上面呢，他宣布让简·格雷作为继存人，并且当时是有102名显要的人物都在上面签了字的啊，包括整个枢密院，还有贵族、主教和伦敦市的议员。而且九月份，爱德华还让议会通过了这一份诏书，并且准备必要的令状。现在的很多法学家认为，君主不能违反议会的意志，就是你不能在没有通过新法案的情况下修改你的继存人。他们认为，王在法下，对吧？你要先通过立法，你呃，这个君王才能够修改继存人。但是我们前面不是已经提到，亨利已经获得了遗嘱立继承人的权利，对不对？那为什么到了爱德华这里就不行了呢？所以这个问题很奇怪啊！但是当时的情况现在已经不可考了。但是事实就是这样，只能说神让这一切都发生。呃，爱德华是1553年的7月6号去世的，然后呢，简就声明她是女王，她就是根据这一份诏书啊。但是挺遗憾的。当时呢，那个国王死了以后呢，当时的摄政王担心玛丽公主会复辟，他确实是担心，而且他的担心也是正确的。他当时就带了军队去抓玛丽，想先把玛丽控制起来。结果呢，没想到玛丽就先跑了，被天主教的支持者都保护起来那这个呃，那个呃，诺森伯兰公爵啊，就是这个摄政王呢，他离开的那段时间，枢密院。造反了啊！反水了。他本来是支持简的嘛，但是这些人都是在爱德华的遗嘱上签了字的。结果这个时候，他们都转向了玛丽，也不知道怎么回事情啊。在7月19号的时候，枢密院就宣布玛丽是呃女王。当时的民众呢，就欢就欢腾支持啊。我们知道，民众是最靠不住的。新教的努力就这么失败了啊！简只做了九天的女王。最后还被送上了断头台啊！他其实挺无辜的。他后来呃给他的罪名是叛国罪，那也不知道他叛的是哪一国。啊。接下去呢，玛丽都铎继成了王位以后呢，就开始了他全面的反攻。他当然是恨新教徒的，都是你们搞得他和母亲见不了面，搞到他成为私生子，搞得他整天活得提心吊胆。这下他终于扬眉吐气了。他一上来就在非常短的时间里面复辟了罗马天主教。他和罗马天主教的感情一向来是挺好的。一方面，这是他母亲的宗教，也是他的宗教；另外一方面呢，那天主教简直就是他家的，对吧？我们知道那个神圣罗马帝国的皇帝就是天主教的守卫者、守护者查理五世，是他大表哥，对吧？所以，他最艰难的岁月里面，是信仰给了他支持下去的勇气和信心。所以，他当然是对天主教坚信不疑的。玛丽多铎呢，他试图使英格兰重新回到他父亲在位时的那个局面，想恢复教皇的权威。所以，他在议会方面也取得了一定的成果，但是他却迫害了很多的新教徒。他当时杀害了三位新教的领袖，其中也包括了托马斯克莱曼。呃，这些都被后来的那个福克斯写的《殉道士死路这本书里面都把它记载下来但是因为他的行为实在是太过激了，所以呢，英国老百姓就不喜欢他。老百姓又后悔了啊！当初举国欢腾迎接他进宫的也是这一帮人，后来给他取外号叫“血腥玛丽”的也是这一帮人。百姓是很难取悦的。玛丽统治英格兰的时期，当时我们知道欧洲大陆天主教也进行了一个反改革运动啊，所以他们这两呃这两个运动其实是并驾齐驱的，所以当时的新教是非常非常黑暗的一个时期，所以诺克斯就跑到日内瓦去避难了。玛丽之所以能够在这么短的时间里面对新教产生如此重大的打击。这个就要感谢他爸爸啊！当初为了宗教改革而通过的《至尊法案》，《至尊法案》说什么？君王有最高的权利，所以当时没有任何可以制约他的行为。这也让新教徒看到这个法案的危害性啊！所以任何人间的智慧，它都是一把两刃的剑啊，都是双刃剑。后来，所以才后来英国议会会想尽一切办法要把君王的权利拿掉。他就是因为看到了这个危害性，权力太大了，那国王封起来了，没人管得了，对吧？所以君主立宪就是按照这个教训来设计的，没有代价，人是看不到这些漏洞的啊。我们知道人的自作聪明，最终都是会一巴掌拍回到自己脸上的。要不是神及时出手，让他只短短的统治了五年就死了，英国的衰弱是必然的。为什么这么说呢？因为英国的地理位置实在是太特殊了，在这里呀、啊，新教思想一旦灭绝，作为一个岛国的英格兰，他想要复兴，就肯定没有像欧洲大陆这么容易。因为你外面的势力很少能够影响到这里，也无法提供太多的帮助。毕竟英国王室的权力这个时候已经太大了，所以上帝必须要在这个时候出手。Before it's too late。所以说嘛，就是人算不如神算啊！神最后还是将英格兰交到了新教的手里。玛丽死了以后呢，她的妹妹伊丽莎白一世继承了王位。他妈安就是安妮·柏林，是被天主教徒罗织罪名去砍的头，对吧？当时的天主教皇也曾经拒绝批准他妈和亨利八世结婚。所以他对天主教肯定是没有好感的，而且他是受的是加尔文派的主教胡普尔的培训，当时克莱曼也是他的老师，所以他的两任老师都是新教徒。当然后来抚养他的亨利八世最后的一个王后啊，也是一个坚定的新教徒，还恢复了他的聚存权，对吧？所以他对新教肯定是特别的信任，也特别的依赖。他是一个非常坚定的新教徒啊，但是他因为从小生活的环境特别复杂，在一堆的矛盾中周旋，所以他非常小心翼翼地生活，这就养成了他一个特别善于装傻的智慧，他特别能够在各种势力中间找到平衡。英格兰就需要他这种智慧，所以英格兰后来在他手里平稳地度过了44年的时间。这是一条比较缓慢的变革的道路，但是呢，也是非常的平稳啊，没有特别的极端化，因为他一直避免两方面的极端化。毕竟他姐姐的教训还在眼前嘛，所以他走的是一条非常折中的路线。他统治时期的改革运动就被称为伊丽莎白共识。所以他的主要的改革进程，就是他也呃宣布了1559年版的《至尊法案》，宣布女王是属灵和世俗事物的最高统治者。呃，当然，他也呃那个最后在公岛书也做了一个新教信仰的修改。呃，它也把四十二条精简成为三十九条。呃，就一直到呃现在为止，他都是圣公会的正式的信经。当然了，在1570年的时候，那罗马教皇庇护武士革除了伊丽莎白的教籍啊，并且在英格兰策划了一场复辟。呃、伊丽莎白呢就处死了125名参与这个阴谋的在英格兰的耶稣会会员。教皇当时是获得了西班牙国王的帮助，想夺回对英格兰的控制权。呃，我们就呃呃，后来就看到在58 ，在五八年一五五八年的时候啊，那个菲利普的西班牙无敌舰队跟英格兰打了一架啊，最后被英格兰打败。从那个时候开始，圣公会一直正式成为英格兰的国家教会。但是，唯一有一个不卖账的是谁？是爱尔兰。所以呢，呃，因为他们是呃，特别是爱尔兰的南部啊，他们是强烈的坚持天主教的。这个也就为后来的分裂埋下了种子。他终身都没有结婚啊，我们都知道那个现在的那个美国的呃那个 Virginia 州就是纪念他命的名，也不知道为什么，可能结婚指标都被他爸用完了，当然这是笑话。不过他曾经说起过啊，别人问他为什么不结婚，他说他就提到他姐姐统治时期的处境，呃。因为当时他不但是玛丽最忌讳的人，而且当时的造反者也特别想利用他的名义，所以他就觉得，他如果指定继承人，他的地位就会被削弱，因为他会呃让他的敌人来使用、利用他的继承人来反对他，所以他就觉得，如果没有继承人，英格兰就不会在他去世之前陷入内战。所以他还是有他的智慧的，因为他觉得他选谁都不会有好结果，不管他个人的倾向如何啊。所以他她觉得他不管嫁给谁，嫁给新教也好，嫁给天主教当然不可能的。但是嫁给新教，你也会加剧宫廷的内斗啊。好在神足够的恩典，英格兰啊给了他们四十四年的宗教相对和平的时期。所以，在这个时间段里面呢，新教终于得到坚固。虽然后面还有天主教的复辟，但是毕竟时间已经过去很久了嘛，他的民间力量不会特别的强大。最终，我们知道神的意思是好的。亨利八世开始宗教改革的时候，他其实做梦都没有想到，后来还会有国王为此啊献上人头，就是查理一世啊。他也是欧洲历史上第一个为了宗教信仰而被砍头的国王，也是英国唯一的一个啊。我们知道，呃，欧洲还是有两位国王是被处决的啊，呃、一个是法国大革命时期的路易十六，还有一个是末代的沙皇尼古拉二世。不过，尼古拉二世他不是公开被处决的，他被杀了好久以后，外面都不知道他已经全家被灭门了。不过话说回来啊，那个砍了查理一头的，呃，那个砍砍了查理一世头的那个大臣，他的名字叫奥利弗·克伦威尔。这个名字是不是很熟悉？对了啊，那个就是推动宗教改革的时候被重用，后来又因为照片事件没有办好，被赫利巴世砍了头的那个克伦威尔的姐姐的后人，所以他们其实是一家人啦、啊。只是前面那一个被亨利巴斯砍了头，那后面的那个砍了查理一世的头，历史就是这么的奇妙啊！处处都有神的安排。这是我们下一节课会提到的内容。我们用这一节经文来结束我们今天的话题啊，就是格罗西书第三章，他说：“无论做什么，都要从心里做，像是给主做的。”不是给人做的，因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。那行不义的必受不义的报应。主并不偏待人。我们看宗教改革的历史，特别容易问一个问题，就是他们这样做值得吗？看起来好像他们干的事情都是非常不宽容的。那我们就要想。如果神的教义都不值得你去探究，不值得你去坚持，那你生命中还有什么是值得你去追求的？我们现代人看起来好像有太多东西值得追求了，对吧？抖音上就有很多可以追的主播，对不对？但是对那个时代的人来说不是这样的。虽然有各种各样的利益纠缠在里面，但是他们始终是信神的人。无神论者在那个时候市场还不大啊。呃，为教育争论，为上帝献身，是他们能够想到的最荣耀的死法。有信仰的人对待死亡的看法是不一样的啊。以后我们会看到查理一世砍头大会，我们就会知道他当时一脸轻松啊，好像是去看别人砍头一样的。这在我们现在的人看起来是非常非常不能理解的。他们那个时候生活在基督教的穹顶之下。他们的生活质量其实没有现在那么高，他们一辈子的苦难，只为了能够荣耀的死去，可以上天堂和神同在。这种思想我们现在是没有的啊。启蒙主义和自由主义之后，好死不如赖活着才是人间主流。所以，我们面对这种问题，我们是得不到令人满意的回答的，因为我们现在这个世界，就是恰恰连神的话。都不值得去坚持了，所以我们才会在社会各个领域全面的败坏面前束手无策，眼睁睁的看着各种反神的法案一个一个的通过啊！其实我们人心已经失丧很久了。好在神说：“那行不义的必受不义的报应，主不偏待人。”这是神给我们最好的安慰。也是我们最终极的盼望，我们感谢神。